0: In der heutigen Folge?
1: Also wir sind so ein bisschen immer the odd one out. Also <lacht> es gibt ja auch bei der evangelisch bei der evangelischen Kirche zum Beispiel die Militärseelsorge, lange Zeit so ein bisschen ungeliebtes Kind auch. Also es gibt auch dort so eine Friedensbewegung natürlich, die eben auch... Äh, sich zusammengeschlossen hat unter dem, die haben auch eine Homepage, Militärseelsorge abschaffen. Also die sind eben militant gegen die Militärseelsorge. Echt, ja, krass. Also da werden wir manchmal also als negativ wahrgenommen. Und wie gesagt, in der, in der Bundeswehr gibt es eben manchmal diese, so, eine, so eine belächelnde Position,
0: Charlie, loud and clear. Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also, lass uns anfangen. So, dann sind wir auch schon wieder live. Heute mit der ersten Dame, die ich begrüßen darf. Herzlich willkommen, Gundi von der Evangelischen Militärseelsorge.
1: Ja, schön. Vielen Dank, Kevin, für die Einladung. Ich freue mich schon sehr.
0: Sehr gerne dann interessiert mich natürlich erstmal, ja, wer bist du, wo kommst du her und wie bist du zur Militärseelsorge gekommen? Wie kommt man dazu?
1: Also mein Name ist Gundi Scholz-Aretz und ich bin 2019 zur Militärseelsorge gekommen, also zur evangelischen Militärseelsorge. Mhm. Und ich bin Quereinsteigerin, also ich habe vorher in anderen Bereichen in der ähm, Erwachsenenseelsorge also in der Erwachsenenbildung eigentlich gearbeitet, und zwar in der Entwicklungshilfe in Südamerika, denn meine Mutter kommt aus Peru und in Deutschland habe ich in äh, verschiedenen Theatern quer durch die Republik vorher gearbeitet in dem Bereich der Dramaturgie. Also das ist die ähm, Spielplanerstellung, die im Hintergrund, genau, also den, den Rahmen für den Inhalt des Theaters vorgibt.
0: Okay, das cool. habe
1: ich eben vorher gemacht. Aber Köln ist meine Heimatstadt und hier habe ich mich eben 2019 ganz regulär über das Bewerberportal der Bundeswehr für die Pfarrhelferstelle in der Luftwaffenkaserne köln beworben. Und dann habe ich dort berufsbegleitend eine diakonische Ausbildung gemacht. Okay, was, heißt Diak- was,
0: heißt, was heißt diakonische Ausbildung?
1: Also da hat man dann berufsbegleitend immer Blöcke, Mhm. Und da gehört dann Kirchenrecht, da gehört Kirchengeschichte dazu, Kommunikation, Seelsorge. Und die ist aber zivil nicht anerkannt, diese Ausbildung. Die ist also nicht dem Diakon in der Landeskirche gleichgestellt, weil wir dort nur eben diese Erwachsenenbildungsbereiche haben. Wir haben keine Jugendarbeit, also wir arbeiten ja nicht mit Konfis zusammen, also Konfirmanden. Und ähm, wir haben auch keine Seniorenbetreuung. Also deswegen fällt das jetzt eben in dieser diakonischen Ausbildung raus und ist äh, verkürzt auf anderthalb Jahre, sondern wir kümmern uns ja eben tatsächlich, unsere Kernzielgruppe sind eben die aktiven Soldaten, Reservisten, aber auch ehemalige. Genau. Ja,
0: ja, passt ja auch. Du brauchst dich ja jetzt nicht um die Jungen kümmern, um die 16-Jährigen und auch nicht um die Rentner. Äh, passt ja dann beim Militär auch, wenn du dich einfach nur um die erwachsene Bevölkerung kümmerst. Genau. Ja, cool. Okay, dann hast du also die äh, die Ausbildung gemacht und hast dich ganz normal in Köln-Wahn dann beworben. Gab es da noch irgendwie jetzt, weiß nicht, besondere Ansprüche oder haben die da auch irgendwie, weiß nicht, oder waren sie da viele Bewerber oder kannst du da noch zwei, drei Sätze dazu sagen?
1: Ja, also was was ich häufig gefragt mhm. werde, ist, ob man eben auch tatsächlich evangelisch sein muss, also um in der evangelischen Militärseelsorge zu arbeiten, also dass das äh, konfessionell gebunden ist. Und dem ja. ist tatsächlich so, also weil die Militärseelsorge auch sich aus den äh, Steuer, also Kirchensteuergeldern der evangelischen Soldaten teilweise finanziert, also die... Mhm. Militärseelsorge ist eine Sonderseelsorge, ähnlich wie Gefängnisseelsorge oder äh, Krankenhausseelsorge, aber auch die Polizei oder ähm, die Feuerwehr, die haben ja auch Notfallseelsorge. Ähm, Die sind aber immer landeskirchlich organisiert und nur die Militärseelsorge hat eben mit dem Militärseelsorgevertrag mit dem Bund gemeinsam einen Militärseelsorgevertrag geschlossen und wird es deswegen dem BMVG als Bundesbehörde unterstellt, aber eben auch ein bisschen kompliziert, aber auch eben evangelische Kirche, also hat eben den kirchlichen Auftrag und wird eben dort auch mit finanziert und deswegen sind eben die Stellen auch entsprechend konfessionell gebunden.
0: Okay, also man muss evangelisch sein, habe ich habe ich verstanden, ja.
1: <lacht> genau. <lacht> Damit das Geld in der Familie bleibt.
0: Ah ja, ja so läuft das also. Okay, bisschen, bisschen. Äh, Geistliche Vetternwirtschaft. <lacht> genau, Kölner Klüngel. Ja, nee, Spaß, alles, alles gut. Okay, cool. Und dann hast du ja dann, wann war es denn? 2019, 20, da hast, ja,
1: genau. hast,
0: hast du ja quasi dann äh, den, den ersten Mal, das erste Mal den Kontakt zu den Bundeswehrsoldaten denn gehabt, ne?
1: Ja, genau. Also 2019 habe ich da angefangen, dann kam ja direkt, also 2020, 21, dann kam ja Corona. Ja. Und äh, mit dann war mit einem Schlag eben alles anders. Und so bin ich dann eben auch an, auf, den, auf die sozialen Medien gekommen. Also wir haben dann ja eben versucht, noch den Standort ein bisschen zusammenzuhalten. Also in der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn sind damals auch viele ins Homeoffice geschickt worden. Wir sind ja Luftwaffe. Und... Ähm, Dann haben wir über Social Media ähm, noch einige äh, inhaltliche, also Impulse geben können, die Leute noch begleiten können. Und dann erst nach, also wobei eben während Corona ging es dann auch schon los mit den Manöverelementen im Einsatz. Also da war dann die Amtshilfe, da sind ja auch viele zum ersten Mal, also junge Soldaten und Soldatinnen eben in die Altenheime ähm, geschickt worden ähm, für die Tests. Ja, und äh, die Impfungen, und dann ähm, waren die überall verstreut. Und ähm, genau, da habe ich dann zum ersten Mal eben auch gemerkt, ähm, wie, also wie die Zivilbevölkerung auf die Soldaten reagiert. Oder das haben die uns dann eben zurückgemeldet, wenn die zurückkamen, dass viele da eben auch überrascht waren, äh, dass äh, also hinter der Uniform eben auch einfach einfach junge Män- Männer oder Frauen eben stehen, also Menschen. Mhm, und ja. ich glaube, das hat... Ähm, eigentlich allen gut getan, also obwohl es auch anstrengend war und eben auch ähm, die Einheiten stark belastet hat. Und wir haben dann aber auch Angebote gemacht im Rahmen von lebenskundlichem Unterricht, dass wir dann eben die Einheiten da zurückgeholt haben und gesagt haben, jetzt könnt ihr euch hier eben mal äh, geschützt austauschen darüber, wie eure Erfahrungen waren, weil das dann später, sobald die wieder zurückkamen in die Dienststellen, ist das ja einfach untergegangen. Das wurde ja, ja,
0: der Klassiker, genau. Genau. Hast du, kannst, hast, kannst du zum Vergleich sagen, hast du jetzt quasi mehr Anfragen, ich sage jetzt mal nach der Corona-Zeit, also an, an die Militärseelsorge oder gab es denn zu dieser Corona-Zeit dann mehr Anfragen, weil die alle im Homeoffice waren und äh, quasi dann am, am Handy bei Instagram äh, gefunden habt, äh, dass, dass du da einen Social-Media-Auftritt hast oder stellvertretend für die Militärseelsorge und haben die dann angefangen mit dir zu schreiben? Gibt es da überhaupt einen, einen Vergleichswert oder kannst du das mhm. jetzt nicht so richtig mhm. vergleichen?
1: Kann ich eben nicht so richtig vergleichen, weil wir das ja eben damit begonnen haben und das eben ein weiteres Medium, einfach ein weiterer Kanal, der sich dadurch eröffnet hat, aufgetan hat, der von 0 auf 100 dann eben losging. Und es ist aber schon ein Medium, das wir auch weiter betreiben wollen, weil eben gerade die Unterkunftspflichtigen, also wenn die dann abends auf Stube sind, also nach Dienstschluss, kommt dann eben oft der Redebedarf. Also dann löst sich was oder dann fällt was ab. Oder freitags gibt es dann auch so ein bisschen die Angst vorm Wochenende, äh, wenn Probleme zu Hause auf einen warten. Sonntags, nachmittags, abends eben der Stress, sich wieder von der Familie zu lösen und wieder in die Kaserne zu kommen. Also da ist eben auch außerhalb der regulären Dienstzeiten Seelsorgebedarf und eben Gesprächsbedarf. Hm. Sind es denn
0: jetzt, wenn die Leute auf euch zutreten, sind es dann hauptsächlich jetzt eher private familiäre Geschichten oder habt ihr viele Leute, die dann eher einsatzbasiert oder jetzt von mir aus sagen wir mal eventbasiert, kann ja auch also das A Teil gewesen sein oder weiß nicht, jetzt eine schreckliche Corona-Geschichte, die sie da irgendwie erlebt haben, wenn ein Patient verstirbt vor den Augen oder sowas. Also ist das eher so Einsatz event bezogen oder ist das eher jetzt äh, familiär privat bezogen? Meine Freundin hat Schluss gemacht und was weiß ich, wir die Kinder mitnehmen oder so.
1: Ja, also wir ähm, wir bieten eben das ganze Potpourri an. Also das ist eben von dieser Pendel Einsatzbelastung, also Wochenende, wir haben ja auch ähm, also wir versuchen vor allen Dingen die Soldaten und ihre Familien auch im Blick zu haben. Da sind das ja so ein bisschen auch so ein Anliegen von uns, ein besonderes, auch eine Kernkompetenz eben tatsächlich. Und also wir haben ja auch Kinderbücher, die eben den Familien helfen sollen. Also Mama oder Lena wartet aufs Wochenende. Nennt sich das dann, oder oder Leon, glaube ich, also das ist dann auch immer gegendert (lacht) für Jungs und für Mädchen. Ähm, Und auch mit Soldatin und Soldat, äh, der eben nur am Wochenende nach Hause kommt. Und, oder da gibt es auch welche, die eben für die ähm, Einsatzvorbereitung, also äh, Auslandseinsatzvorbereitung begleiten. Aber also mit diesen, das sind ja auch Belastungen, das darf man ja ja nie vergessen. Also, das ist ja ähm, auch eine besondere Dienst. Belastung, die eben dem geschuldet ist, den Lehrgängen, den Versetzungen, dass man eben eben quer durch, also von Köln nach Erfurt fährt, jeden Freitag, jeden Sonntag nach dem Tatort sich verabschiedet und also ähm, das haben wir im Blick, aber also ich hatte jetzt tatsächlich eben auch das Ahrtal, bei uns war ja die Einsatzzentrale West, die war in Köln waren und das war, ist ja oft genug besprochen worden, das war ja auch für viele eine erste Todeserfahrung, also dass sie eben Leichen bergen mussten, das war schon auch eine besondere Belastung. Jetzt eben, also durch die Zeitenwende, äh, ist nochmal eine, eine weitere Angst. Also wir haben ja eben auch, wie spricht man mit Kindern über Krieg? Wie geht es? Kindern von SoldatInnen, die eben auf dem Schulhof angesprochen werden darauf, ja, dein Vater muss jetzt in den Krieg und dann haben wir aber auch als Kernkompetenz Tod und Verwundung das ASEM-Feld, also das ist eben wirklich für pathologisch diagnostizierte PTBS-Soldaten, SoldatInnen, das sind dann äh, Sonder ähm, ist ein Sonderfeld, das betreut der Carsten Wächter aus Berlin explizit mhm. und also wir haben auch Auszeiten für Hinterbliebene noch, also für Eltern von Gefallenen. Das heißt, ich sage immer, wir sind first in, last out. Also wir, wir begleiten eben von dem kleinsten Problem bis eben tatsächlich noch die Angehörigen. Ja, ja. Seid, ihr denn,
0: so. seid, seid ihr denn auch personell so stark aufgestellt, wenn ihr, ich meine, du hast jetzt ein ganzes, breites Bandspektrum angesprochen, was ihr da abdecken müsst, theoretisch. Könnt ihr das überhaupt denn personell schaffen? Wie wie viele Leute seid ihr denn eigentlich jetzt deutschlandweit auf die Standorte verteilt? Gibt es da Zahlen dazu?
1: Ja, also wir sind 104 Militärpfarrämter in Deutschland. Da betre- also nicht jeder Standort hat, also ist dann eben also ich betreue ja eben auch noch ähm, Teile der ähm, von, von anderen Liegenschaften mit. Mhm. Es, also regulär gesehen ist es, meine ich, 3000, auf 3.500 evangelische Soldaten kommt ein Militärpfarramt. Also so ist es ungefähr ausgerichtet. Und wir sind eben 104 innerhalb Deutschlands, dann haben wir einige Auslands- Militärpfarämter in Italien, den USA, in Belgien. Es ja. wird eben auch über Litauen ja nachgedacht. Ja, klar. Dann äh, sind da eben pro Pfarramt immer ein, also wir sind immer eine Zwei-Mann-Dienststelle, die Militärgeistlichen und eben die Pfarrhelfer. Genau.
0: Das klingt aber sehr wenig, ne? Also für 3.000 Soldaten ein Militärpfarramt, ich weiß ja nicht, wie viel habt ihr jetzt in so einem Fahramt drin? Vier Leute denn oder zehn Leute oder wie viel habt ihr da drin?
1: Als Mitarbeiter? Ja. Meinst du? Ne, wir sind zu zweit. Zu zweit. Ihr, ja. Also du
0: hast sozusagen 1500 ja. Leute, die du betreuen müsstest oder so jetzt jetzt ne?
1: Ja, also ja. ja, aber wir sind ja trotzdem, also wir stehen ja allen offen. Also das ist ja nicht mal konfessionell gebunden. Also wir stehen ja mit unseren Angeboten allen. Ungläubigen, Nichtgläubigen, Andersgläubigen. Also wir stehen da, wir fragen nicht nach, wir weisen immer nach den Veranstaltungen darauf hin, dass wir eben auch von evangelischen Kirchensteuergeldern äh, finanziert werden. Ja. Aber also wir stehen auch mit dem, der lebenskundliche Unterricht zum Beispiel wird ja von uns auch geleistet. Also der Leku, das ist ja in der Regel, da gab es jetzt letztens so eine Umfrage auch von dem militärgeschichtlichen, um so einem militärgeschichtlichen Forschungsinstitut. Ja, und ja, das, ähm,
0: glaube ich, eins, oder?
1: Ja, ich schicke dir nochmal den Link. Und ähm, also da war es ja, ich glaube, über 90 Prozent aller SoldatInnen haben eben über den Leku den eigentlichen Berührungspunkt zur Militärseelsorge. Das ist ja eben dieser Berufs, diese berufsethische Ausbildung. Ja. Ähm, die eigentlich Soldaten auch mindestens einmal im Jahr besuchen sollten. Und der wird auch absolut, das soll ja auch kein Religionsunterricht sein, also wir sind nicht da, um zu missionieren oder irgendwas Religionsfanatisches da einzubringen, sondern Ja, keine keine
0: Bekehrung, nur Ansprechpartner.
1: Genau, genau, also halt wir, also dass wir eben evangelisch sind, das ist unsere eigene Motivation, deswegen gehen wir in die Seelsorge, aber wir haben jetzt nicht den Anspruch, irgendwie da ähm, zu missionieren. Und genau, also im, im Le- der lebenskundliche Unterricht ist eben ja auch verpflichtend konfessionsneutral gehalten. also Und okay. da müssen ja alle Soldaten auch hin. Und eigentlich kann, können eben auch alle Soldaten zu uns kommen.
0: Ich kann mich nicht daran erinnern, außer jetzt abseits von Fullendorf, dass wir jemals lebenskundlichen Unterricht hatten oder durch das Militär sozusagen eine Kirche betreten haben. Es gab halt am Freitag in Fullendorf alle paar Wochen mal die Chance, in den die Standortkapelle oder was das ist, glaube ich, vor der Kaserne zu gehen. Ich müsste mich jetzt müsste lügen, ob das evangelisch war oder katholisch, kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Und das haben einige halt wahrgenommen, auch weil, weil man dann halt mal weg war von, von, von dem, was in Fullendorf so stattgefunden hat, auch am Freitag noch äh, mit diesen unendlichen äh, sinnlosen ja, Reinigungsmaßnahmen Putz, und <lacht> dem Dummgemache, was da nebenbei lief. Äh, da mm. hat man dann halt lieber dem netten Herrn vorne in der Kirche vorne zugehört und warm gesessen und so weiter und so fort. Ja, also ich denke, ja, also, ich, ich ja. kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal jemals sonst in einem, so einem lebenskundlichen Unterricht war, wüsste ich jetzt nicht.
1: Okay, also eigentlich ist der verpflichtend. Aber diese, wie du jetzt sagst, Zeit bei der Militärseelsorge rumhängen, das ist tatsächlich, also das steht eben Soldaten auch zu. Also das, also deswegen findet eben, also der Gottesdienst bei uns findet der einmal im Monat, haben wir Standortgottesdienst von 11 bis 11.45 Uhr und dann gibt es im Anschluss belegte Brötchen und eben Kirchencafé, da kann man noch zusammenstehen, also ne, keiner muss, jeder kann und das fällt eben in die Dienstzeit. Die Leute dürfen während der Dienstzeit haben sie ja eben das ähm, Recht auf freie Religionsausübung, steht ihnen zu. Und auch, das ist ganz gut zu wissen, diese Rüstzeitangebote, die wir eben auch noch anbieten, also da fahren wir ja auch von Montag bis Freitag zum Beispiel entweder Pilgern oder es gibt auch Motorradrüstzeiten, die werden ganz gerne angenommen. Und da haben die Soldaten äh, auch, können die Sonderurlaub für beantragen. Also, das geht dann nicht von dem eigenen Urlaubskonto weg, ja, cool. ähm, sondern genau, da können die eben, ja, also, betre- also betreut vom Fach- Und also, das klingt auch immer so nach. Ähm, Erhabenheit oder mit dem Pfarrer unterwegs sein. Aber oft fahren die selber mit Motorrad und man fährt dann eben durch Eisenach auf Luthers Spuren. Aber also für uns oder also der Grundsatz eben von Betreuung ist, dass Entlastung stattfinden soll Mhm. und dass Soldaten oder Soldatinnen in eben so einem geschützten Raum sich austauschen können, Über ihre Belange, also das, weil, weil eben, also dort gesprochen werden kann über, also weil die anderen eben wissen, was Sache ist, was sie erlebt haben oder wovor sie Angst haben.
0: Ja, aber es, also stelle ich mir natürlich ziemlich cool vor, ehrlich gesagt, wenn man dann ein bisschen Motorrad fährt oder Quad oder, ich glaube, du hattest auch mal auf den Invictus Games dann irgendwas von diesem white Warf Rafting oder irgendwas, ne, also diese Kanu-Geschichte auf dem Wasser erzählt, also genau. wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich das mit Sicherheit wahrgenommen irgendwie, also <lacht> mit, den, mit den anderen Jungs zusammen, aber ehrlich gesagt, mhm. das ist mal so ein bisschen traurig im Nachhinein, wir wussten das halt gar nicht, dass, dass uns das zusteht, dass es das gibt. Also man wusste zwar, es gibt eine Kirche und jetzt für ganz, ganz schlimme Fälle kann man da halt auch mal hingehen. Ich glaube, in meiner ganzen Dienstzeit habe ich von einem Kameraden gehört, der wirklich mal den Militärpfarrer aufgesucht hat, aktiv, weil er jetzt wirklich ein ernsthaftes Problem hatte mhm. und... Auch dass es einen Sozialdienst gibt, habe ich erst fünf Jahre später erfahren. Ne? Das, mhm. Also, ich bin froh, dass sich das jetzt für die anderen Leute, für die anderen jungen Soldaten heutzutage geändert hat, dass die es das quasi jetzt von vornherein gleich erfahren, auch mit die, diesem Rechtslehrerunterricht, was einem zusteht, was die Vorgesetzten dürfen, was nicht. Das gab es mhm. halt in, in Fullendorf damals nicht. Es gab zwar diesen Rechtsunterricht, das will ich nicht ähm, bestreiten, aber der hat dann stattgefunden, nachdem wir, weiß nicht, zwei Stunden auf der Hindernisbahn davor waren. Und genau an dem einen Tag, in den, weiß nicht, in der einen Stunde, wo der Unterricht stattfand, haben die ja mal die Fenster zugelassen und wir, man konnte einschlafen <lacht> und musste nicht gleich Liegestütze machen. Also, das, das war schon ganz clever angelegt damals. Deswegen bin ich ganz happy, dass es für die Leute heutzutage ein bisschen mehr Aufklärung darüber gibt. Und wir machen es ja quasi jetzt auch im Podcast ja auch äh, und verbreiten das. Insofern ist es schön, dass es da Fortschritte gibt und dass ihr coole Angebote habt. Ne? Also. Mhm. Wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, da irgendwie sowas zu machen, würde ich es auf jeden Fall wahrnehmen, ja.
1: Ja, also wir deswegen sind wir auch mit diesem Emil-Insta-Kanal an den Start gegangen, weil wir gesagt haben, wir nehmen mal ein Gesicht für eine Institution und stellen eben so ein bisschen als Ansprechpartner, stellen diese ganzen Angebote mal ein bisschen mehr ins Licht oder eben in die sozialen Medien, wo eben die jüngere Zielgruppe auch stärker vertreten ist. Ja. Ähm, Eigentlich sind also meine Ansprechpartner im Standort sind immer die Spieße. Wir feiern dann auch äh, Muttertag immer zusammen. äh, Oh (lacht) Mann. Ja, und da also mit denen habe ich jetzt eben auch eine Nikolausfeier und die kommen eben also das ist eigentlich immer das sind unsere Multiplikatoren auch also ne, weil die um, haben Feeling wo ist was im Argen oder fahren wir mal weg es gibt eben auch äh, Tagesfristzeiten also Teambashing und also die sind für mich eben die ganz wichtigen Seismografen, was am Standort Sache ist. Und da haben wir eben auch, die kommen ja auch mit ihren Anliegen. Also wir haben ja nicht nur Angebote, sondern wir sind auch immer ein bisschen darauf angewiesen, dass die eben sagen, was weiß ich, uns interessiert jetzt das Thema Organspende. Dann machen wir dazu eine Reihe LKUs und dann machen wir eine Ausstellung dazu. Und dann können wir da mit dem Thema, haben wir eine Ausstellung mit dem Organspendenetzwerk direkt gemacht und haben das dann in den Warteräumen vom Sandbereich ausgestellt und in der Kapelle. Also ne, wir arbeiten ja da ja zusammen und genau dann sind ja auch die Spieße kommen immer auf mich zu, wenn die wir kriegen auch immer die Isolarmeldung, also von der inneren äh, äh, Sicherheit und sozialen Lage, wenn zum Beispiel eine also ein ein Angehöriger verstorben ist oder auch ein, eine Soldatin äh, auf der Autobahn, also auf dem Dienstweg, also ne, was eben dann die Einheiten oder das Umfeld eben betrifft. Und dann kommen die eben auch und sagen, hier, Gundi hast du äh, Kerzen, Bilderrahmen, Kondolenzbücher, äh, Hm. können wir eine Andacht machen? Oder jetzt ist erhöhter Redebedarf eben bei uns in der Einheit, äh, kommt vorbei oder bietet nochmal was an. Und also das ist schon ein Zusammenspiel. Das ist nicht nur, dass wir irgendwie raushauen oder Angebote haben wie Gottesdienst, sondern also kommt auf uns zu und dann können wir da auf jeden Fall immer schöne Sachen zusammen machen. Das ist eigentlich unsere Kernkompetenz. Und wir sind eben auch nicht immer nur für Tod und Verwundung zuständig. Wir sind ja auch für, wir bei uns, wir taufen, wir haben Hochzeiten, bei uns ist das am Standort mega. Wir haben so eine super schöne kleine Kapelle und dann ist die OHG direkt nebendran. Da kann dann die Familie direkt essen gehen. Und also wir sind auch für Happy Feelings da.
0: Ja, soll ja auch so sein. Jetzt nicht nur für die... Für die schlimmen Sachen hat man ja auch mal am Standort gehabt. In, in Seedorf gab es es auch ein, zwei Mal, dass da irgendein Autofahrer dann in die Joggermenge auf der Landstraße reingebrettert ist. Ähm, das gab es traurigerweise auch mal und ich denke mal in so einer Situation kommen die Leute wahrscheinlich dann auch auf eure, euch zu. Oder in Delitzsch ist auch mal ein, ein Kamerad verunglückt. Ich glaube, weiß nicht, ob es auf dem Weg zur Kaserne war oder von der Kaserne zurück. Äh, ist da irgendwo im Straßengramm dann auch traurigerweise verendet und sowas. Äh, da kann ich mir vorstellen, dass natürlich mhm. äh, das das ist natürlich dann der Gesprächsbedarf, der gesucht wird bei euch, aber es ist auch schön zu hören, dass ihr auch positive Sachen begleitet und nicht nur die traurigen Sachen abkriegt, dass ihr ja. auch mal an der Hochzeit dabei seid und nicht immer nur für die schlechte Nachrichtenüberbringung herhalten müsst. Ne?
1: Nee, genau. Sonst. Ja, wäre das auch also wirklich traurig. Aber, ja, das wäre auch also, kein schöner aber... Job, wenn ihr, wenn ihr
0: nur mit Tod und Verwundungen zu tun habt. Das soll ja. ja auch ein bisschen, ne, für euch soll es ja auch ganz angenehm sein, den Job auszuüben oder die, den Beruf halt. Ne?
1: Aber also halt das können wir halt auch. Ne? Also, dass das, also das wir eben äh, in diesem hm. Feld äh, unterwegs sind. Das ist, also, es, gibt ja, es wird ja manchmal so belächelt, Militärseelsorge, ja, Sondereinsatzkommando singen und klatschen oder so. Eben. Nee, Leute sind wir gar nicht. Also wir haben echt richtig was zu bieten eigentlich.
0: Glaube ich dir, glaube ich dir. Dann frage ich mich noch persönlich, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen der evangelischen Militärseelsorge und der katholischen? Gibt es da überhaupt jetzt große Unterschiede oder wie sieht es bei euch aus?
1: Also ich habe im vorhin auch nochmal, weil ich nochmal nachgelesen hatte, von wann der Militärseelsorgevertrag ist, hm. Also die Katholiken haben eine andere Grundstruktur, ich, aber das weiß ich nicht, weil die haben ja keine Landeskirchen, die sind anders aufgestellt, also nur jetzt von, von der Organisationsstruktur. Die sind aber im Prinzip genauso wie wir auch. Ich glaube, die haben auch so ein, ein 100, um die 100 ähm, Pfarrämter okay. in deutschlandweit. In der Regel ist es auch, also an fast allen Standorten gibt es ein katholisches und ein evangelisches und wir arbeiten ökumenisch zusammen. Die haben genau das gleiche, auch eben einen Militärgeistlichen und einen Pfarrhelfer in der Regel. Und ja, also die Besonderheiten, die haben eben noch so Wallfahrten oder so. Das sowas haben wir eben nicht. Oder also, wir haben dafür das internationale Soldatentreffen in Frankreich. Aber also, nee, wir arbeiten eben auch gerne äh, zusammen. Es gibt ist ja jetzt auch die jüdische Militärseelsorge dazugekommen. Ja, cool. ähm, genau. Und ja, also da, nee, da gibt es jetzt eigentlich keine Besonderheiten. Also es, also auch, auch die, aber also, um, ne, nehmen alle auf oder kümmern sich um alle. Also das ist, äh, auch die sind eben nicht wählerisch.
0: <lacht> ja, da würde, äh, ja. würde ich mir jetzt auch, genau. ganz ehrlich, würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen.
1: Ja. Also, also was ich, vielleicht hat... noch besonders bei denen ist, die haben keine Pfarrerinnen.
0: Ach so, ja gut, bei den hm. Katholiken war es ja, genau, da war es ja irgendwie ein bisschen anders, strikter. Dann, genau. Ja, das ist gut. Ja so ist das halt ja mhm. so soll jeder soll machen was er jeder machen was er will ansonsten glaube ich schon dass also dass jetzt da keine großen Unterschiede gibt ne? also für den Fall dass ich jetzt mal hätte irgendwo hingemusst und dann sagen die mhm. da aber jetzt nur einen Katholischen mhm. oder auch mhm. äh, den den äh, von den vom jüdischen Glauben den Rabbi ist es glaube ich dann ne mhm. Rabbiner mhm. Rabbiner danke dann würde ich natürlich auch sagen ja gut dann sprech ich spreche halt auch mit dem ne mir wäre es jetzt wurscht gewesen wenn du halt ein Anliegen hast hast du ein Anliegen dann genau. dann wäre mir das... Der religiöse Glaube äh, wäre mir da total nicht nicht wichtig. Hauptsache, man redet mit einer kompetenten Person, die halt darin geschult ist, sich sowas anzuhören und dann auch gegebenenfalls halt handeln kann. Ob das Mhm. denn katholisch, evangelisch, jüdisch oder auch von mir aus muslimisch ist, gibt ja auch den einen oder anderen Muslim, glaube ich, in in der Bundeswehr. Dann ist es halt so.
1: Mhm, genau. Ja.
0: Ja. Wie ist es mit mit Einsätzen? Bist du mehr oder weniger verpflichtet oder willst du oder warst warst du jetzt, wenn du jetzt seit drei Jahren dabei bist, warst du wahrscheinlich noch nicht. Mhm. Würdest du dir vorstellen, in den Einsatz zu gehen als Militärseelsorge?
1: Wir, die Militärgeistlichen, Mhm. die gehen, die die sind verpflichtet, die sind ja eben sechs Jahre in der der Militärseelsorge entliehen aus ihren Landeskirchen und die sind verpflichtet, mindestens einmal drei Monate mit in den Einsatz zu gehen. Genau, mein Pfarrer war in Jordanien mit und also wir wir eben nicht, weil wir, also wir würden nur stören, wir sind ja zivile Angestellte, also Mhm. deswegen, also wir haben in Hammelburg ja auch mal so eine Grundeinsatzbegleitung, so einen Lehrgang mitgemacht, da waren wir ja eben auch, also uns musste ja noch erklärt werden, dass man die Tür von, vorsichtig schließt und so eben und äh, nachts keine Zigaretten raucht und so eben. Also, und also das ist schon äh, eine andere Sache, glaube ich, also Einsatz. Ja, also mich, für mich kommt die Frage gar nicht, stellt sich die Frage gar nicht. Deswegen kann ich da so nichts dazu sagen. Also es ist maximal eben Litauen angedacht eben, also dass wir dort eben auch ein Pfarramt eröffnen. Hm. dass man dahin geht. Mir persönlich ist das, glaube ich, zu kalt dort als Südamerikanerin. Hey, als Süd- ich wollte gerade sagen, als
0: Südamerikanerin kommst oh. du mit der Aus- Ausrede wahrscheinlich sogar durch. Aber ja, ich habe ich hab gehört, dass in Litauen an der Ostfl- äh, Ostflanke, wie es jetzt so schön heißt, äh, wollen sie ja sozusagen auch Leute dann permanent oder Soldaten permanent mhm. stationieren und das soll ja dann, glaube ich, auch in Zukunft, wenn die da permanent stationiert sind, auch nicht mehr der Auslandseinsatz per se sein. Das wird dann irgendwie auf dem Papier umgemauschelt, ist jetzt aber auch für uns jetzt unwichtig. Und natürlich würde es dann auch Sinn machen, natürlich da eine feste Stelle von so einem Militärfahramt zu eröffnen. Habe ich, habe ich so verstanden, ja. Mhm. Wie häufig... Ist es denn jetzt eigentlich, dass jetzt Soldaten an dich rantreten, sei es jetzt über den Standort oder über Instagram oder sowas, jetzt den, den kurzen Social-Media-modernen äh, Weg suchen, äh, wie, wie oft kommt denn das ungefähr vor, jetzt, weiß ich nicht, pro Woche, pro Monat, wie, was, was kannst du denn dazu sagen?
1: Also ich würde sagen, fast täglich. Täglich? Ja, also... Okay. Also ja, wir haben ja auch, also also es ist schon, wenn man am Standort rumläuft, also man mhm. muss schon auch rausgehen. Also die kommen dann nicht immer auf mich zu, dass sie jetzt bei mir am Büro klopfen. Aber ich bin ja eben auch, ich gehe in die Truppenküche essen, äh, ich gehe, ähm, ich mache Sport. Das wollte ich ja unbedingt auch erzählen. <lacht> ich wollte meine tax gruppe grüßen. Ah ja, sehr gut. Grüße und, sie gehen raus. <lacht> und. Genau. Wir gehen ja immer dorthin, wo das Leiden am größten ist. Und dann müssen wir dort, habe ich auch immer meine also meine Shirts und, und meine, um, meine Jacke an, wo eben Militärseelsorge draufsteht. Ja, klar. Und äh, damit bin ich eben für alle erkennbar. Und äh, da werde ich dann, äh, also eigentlich täglich irgendwo irgendwie immer drauf angesprochen und wenn man weiß, da ist jemand, der mir zuhört und der auch ein Seelsorgegeheimnis hat, also der auch mit Verschwiegenheit eben verpflichtet ist, mhm. dann öffnen sich die Menschen in der Regel also schon regelmäßig, also wirklich, da kann man eigentlich mit jedem in ein Gespräch kommen Hm. und das eben so begleiten.
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass die Soldaten versuchen, den Eleganten Weg zu wählen und das dann so bei der Mittagspause sich dann einfach mal zu der lieben Gundi dazusetzen und das so aus der Bewegung heraus machen, auch übrigens gestern Streit gehabt mit meiner Perle, was sagst du denn dazu mhm. oder beim Sport und jetzt nicht diesen beim Weg sozusagen vor deine Bürotür erwischt werden wollen, ne? weil dann gibt es natürlich wieder dieses Gemauschel innerhalb des Buschfunks, wie man so schön sagt. Aber ah, das kann ich mir vorstellen, ja. Das, dass man natürlich versucht, das bei allen möglichen anderen oder auf allen möglichen anderen Ebenen sich zu erreichen und jetzt nicht einfach vor der Bürotür stehen will, klopft und äh, Gunni, hast du mal fünf Minuten, ich habe da ein Problem halt, ne?
1: Ja, also da ist sowieso, wie gesagt, dass die rufen vorher an dann. Hm. Also, aber also, auch, ne, auch, auch diese Termine finden eben wirklich drei, viermal wöchentlich kommt jemand eben mit Terminen. Genau, und da nimmt man sich aber auch wirklich dann die Zeit eben. Und also bei uns ist es ganz gut. Wir sind eben auch so ein bisschen versteckt innerhalb eines Gebäudes. Also das, ist, das steht, also steht zwar außen auch dran, evangelische Militärseelsorge auch hier, aber also, nun ne, das ist jetzt nicht, dass sie irgendwie mit einem Problem haftet da rein müssen, sondern könnte auch sein, dass die oben zu den Unterstützern vom Standort Ältesten gehen oder so. Also das ist ja. ganz gut getarnt. Ja, ja.
0: Oder mal auf einen Kaffee vorbei. Genau. Habe ich verstanden. <lacht> okay, cool. Ja, dann hat sie sich mal eine andere Frage ja schon mehrfach jetzt geklärt, ob ihr das quasi ausschließlich bei euch dann im Büro oder in der Kirche macht oder in diesem Pfarramt, sondern eigentlich machst du das ja mehr oder weniger überall und ja quasi zu zu jeder Zeit halt. Ne? Wie, wie machst du das denn eigentlich mit der Abgrenzung, so ein bisschen ne, Dienst und Privat, du hast ja auch ein Privatleben, ich kann mir vorstellen, dass es dann irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen zu viel wird, wenn dir dann abends um elf da einer ja, mit seinem Problem ein bisschen auf die Pelle rückt und du hast ja eigentlich keinen Dienst mehr abends um elf, wie, wie kriegst du denn den Spagat hin zwischen Dienst und, naja, Privatleben, Vereinbarkeit jetzt, ne Dienst und so ein bisschen auch dein privater Seelenfrieden?
1: Also da weise ich eben auch schon darauf hin, also ab ne, also zwischen elf und 5 Uhr, äh, dass ich da, dass da quasi meine Öffnungszeiten geschlossen sind. Also aber also das, ich habe zehn Wochenstunden eben. Also für diese Social-Media-Arbeit, also deswegen kann ich mir das auch ganz gut einteilen. Ähm, Liegt die eben auch aufs Wochenende oder eben, also Freitag, wenn die im Zug sitzen, ist eben ganz viel Bedarf in der Regel. Und es ist ja auch, du kennst sie ja auch, also es ist ja auch so eine community also in der man eben, man merkt auch, wenn bestimmte Themen hochkommen oder jetzt Toten Sonntag, Volkstrauertag, ne, da, da weiß man dann im Vorfeld, oh, dann da kommt was hoch oder jetzt diese ganze Diskussion, dass da ist im Moment jetzt auch äh, richtig viel Bewegung in der Community, eben mit dem Veteranentag äh, mhm. und der Gestaltung und das äh, bewegt viele und, und da muss man dann auch nochmal viel online sein und eben mitspüren, da sind wir ja auch eben mitbeteiligt, also und ähm, ja, also aber also das geht schon. Ich finde das also, um Gott sei Dank, um, ist das ja eben ein Teil des Auftrages und dessen, dass das also was mir auch Freude macht, weil ich die Menschen also auch begleite. Ich, es ist ja auch nicht der Anspruch, dass ich die Probleme für die löse. Ja klar sondern ähm, es tut schon mal gut, dass jemand mir zuhört, dabei ist und dann, das ist schon eine Hilfestellung einfach. Und das finde ich ich auch, da fühle ich mich selber gewertschätzt. Also das ist tatsächlich der Mehrwert, den mir auch diese Arbeit gibt,
0: Mhm. dass
1: sich jemand eben vertrauensvoll an mich wendet. Das ist schon was Besonderes. Das ist was, was viele andere Berufe eben nicht so mit sich bringen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es auch ein, ein gutes Gefühl ist, wenn einen Leute das Vertrauen schenken und mit ihren ja, Problemchen auch auf dich zukommen. Gibt es denn, oder wie, wie sieht es bei dir aus? Du weißt ja, bei den Soldaten ist immer so ein Riesenthema, diese Anerkennung auch von öffentlicher Seite aus oder ähm, von der politischen Geschichte aus. Wie ist das Thema Anerkennung jetzt für die Militärseelsorge aus aus deiner Sicht? Kriegst du da genug, sag ich mal, positives Feedback vom Standort, vom Kommandeur, vom, weiß nicht, von, von der Politik? Gibt es da irgendwas? Wie, wie, wie ist dein, dein Bild dazu?
1: Also Anerkennung, nee, da, ähm, also wir sind so ein bisschen immer the odd one out. Also es gibt ja auch bei der evangelisch, bei der evangelischen Kirche zum Beispiel angefangen, da gibt es, da war ja auch die Evangelische, die Militärseelsorge lange Zeit so ein bisschen ungeliebtes Kind auch. Also es gibt auch dort so eine Friedensbewegung natürlich, die eben auch äh, sich äh, zusammengeschlossen hat unter dem, die haben auch eine Homepage, Militärseelsorge abschaffen. Also die sind eben militant gegen die Militärseelsorge. Echt, ja, krass. Also da werden wir manchmal also negativ wahrgenommen und wie gesagt, in der, in der Bundeswehr gibt es eben manchmal diese, so eine, so eine belächelnde Position, aber also In dem Moment, wenn eben eben diese Gespräche kommen und wenn man mit den Menschen zu tun hat, dann merkt man eben die Anerkennung oder eben diese Wertschätzung dafür, dass man da ist. Und also in der evangelischen Kirche hat sich das mittlerweile auch verändert. Jetzt sind wir plötzlich auch anders in den Fokus gerückt. Und wir haben eben auch innerhalb der der Militärseelsorge selber, da gab es auch Nochmal eine Umfrage, eine hohe Zustimmung. Also diejenigen, die mal was mit uns, die mit uns Kontakt hatten, die mal was mit uns gemacht haben, hm. die äh, sind total froh, dass es die Militärseelsorge gibt. Ich glaube, über 80 Prozent sagen Beste ne? Militärseelsorge. Sehr Und gut. Äh, ja, das ist, äh, also das wird vielleicht nicht immer laut kommuniziert. Ja. Äh, also ich sage immer, mh, wir sind vielleicht nicht die coolsten am Standort, aber wir hängen immer mit den coolsten ab. (lacht) Und da sind wir dann die gute Seele.
0: Okay, das hast du schön formuliert, ja, gefällt mir.
1: Hm.
0: Ja, nice, Guter, guter Einblick. Hast du noch Punkte, die du noch loswerden möchtest? Oder Yeah. Irgendwas, irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden willst. Ansonsten kann ich ja mal, also für die Zuhörer, wir sind, machen gerade hier den Stichtag sozusagen am 28.11. 11. Zeichnen wir das jetzt aus. Also es geht ja jetzt so Richtung Nikolaus, Weihnachtsfest. Da hast, habt ihr ja bestimmt auch nochmal ein bisschen mehr zu tun, denke ich mal, jetzt am Jahresendsport, als ähm, ja, vielleicht den Rest des Jahres verteilt. Ne?
1: Ja, also freue ich mich auch drauf. Das ist ja eben High Season für uns. Adventszeit, haben wir auch eine Rüstzeit, da fahren wir von Freitag bis Sonntag mit Soldatenfamilien auf so eine Rüstzeit, Adventsrüstzeit. Da gibt es auch, also es gibt ganze Generationen, die dieses Angebot äh, schon genutzt haben. Also da fahren jetzt zwei äh, Töchter mit, die sind schon 28 und studieren schon längst im Ausland und so und kommen aber extra für diese Adventsrüstzeit eben wieder, weil Mama ist sonst immer so gestresst, äh, wenn die in der Adventszeit kommen, aber wenn sie mit der Militärseelsorge wegfahren, also weil das sind ja so mh, ein Wochenende All-Inclusive, also mit Essen und Übernachtung äh, und Programm eben von uns gestaltet und da können die richtig runterkommen und ähm, Ja, das das meine ich eben mit dieser heimlichen Wertschätzung. Wenn man dann hört, dass die eben sowas noch gerne wahrnehmen, das ist schon schön. Und jetzt haben wir am 6. eben auch Nikolausfeier mit, also da stehen wir erst äh, an der Hauptwache und verteilen Nikoläuse. Jetzt habe ich das natürlich gespoilert, (lacht) aber... Die, und danach haben wir eben um 14 Uhr kurze Andacht und danach Bratwurst und Glühwein, also alkoholfreien natürlich. Ja, ja, ich, äh, klingt gut. Ja, vielleicht komme ich also. nochmal vorbei. Ja.
0: Biss, ein Bisschen weit, aber ja, nee. alles gut.
1: Genau.
0: Die Folge wird wahrscheinlich eh los also. bloß erst rauskommen. Später, okay, genau. Musst dann jetzt keine Sorgen machen.
1: Ja, also, na, jeder ist willkommen. Ich. Kannst du gerne Luftwaffenkaserne köln warnen? Na, no, da ähm, geht die Post ab dann. <lacht> <lacht>
0: okay, okay. Klingt, klingt gut. Ja, cool. Ja. Dann danke ich dir für den Einblick. Hat Spaß gemacht. Mhm. Ja, mir auch. Ich hoffe natürlich, dass, wenn wir das dann verbreiten und rumschicken über die sozialen Netzwerke, dass dann noch mehr Soldaten sich entscheiden, auch vielleicht, wenn sie mal ein Problem haben, das aber noch nicht sich getraut haben, mal jemandem anzuvertrauen, dass sie auf die Idee kommen, vielleicht mal bei euch anzuklopfen und einfach mal ein Gespräch suchen, ganz nettes. Und jetzt haben sie ja auch eine Stimme und wahrscheinlich später, wenn wir es auch noch posten, dann auch noch ein sympathisches Gesicht dazu. Und dann gibt es keine Hemmschwellen mehr, sich nicht bei euch zu melden. ne?
1: Richtig. Richtig.
0: Cool. Ich danke dir, Guni.
1: Alles klar. Danke dir, Kevin. Ja, gerne. Und äh, genau. Wir bis, hören uns.
0: Bis bald. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt äh, im Liken, Teilen, Kommentieren, mir Sorgennöte, Anträge und Fragen zukommen zu lassen, so ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.